0: Temat idag är sådd och skörd. Och vi har hört texten läsas ifrån Lukas evangeliet, det trettonde kapitlet och vers 22 där. Har ha gärna uppslaget om du vill följa med i den texten. Det är på sidan 740. Den här bilden av sådd och skörd är ju begriplig. Och inte ens för en fiskare är den obegriplig. Det jag sår får jag skörda. Det finns någon slags naturlag i det. Någonting som finns som en nedlagd lag i, i skapelsen. Och det är ju så också att varje människa är en åker. En åker där grödor sås. Och vi är mottagare hela livet av intryck, influenser, information, påverkan. Och det sås av alla möjliga slag in i våra liv. Och det här kommer ju ingen ifrån av oss, utan vi är ständigt utsatta för den här informationen. Och det är ju extra aktuellt i vår tid när vi är hela tiden uppkopplade. Överallt. När som helst. Hur som helst. Man jämförde med någon som på bara 17-1800-talet tog emot information mot oss idag som tar emot information. Och det vi får på 20 minuter, det tog en hel livstid på den tiden att få del av så mycket har informationsflödet ökat och vi är ständigt utsatta för denna information var som helst. Och det är ju vår stora utmaning: hur hanterar vi detta? Hur urskiljer vi detta informationsflöde? Vad är det som bygger upp mitt liv? Vad är det som drar ner mitt liv? Och där ligger vår stora utmaning. Vad låter vi växa? Och vad låter vi inte växa? Detta är ju också det stora med människan. Hennes förmåga att kunna just urskilja. Att kunna säga ja och kunna säga nej. Att människan är myndig att fatta beslut. Att människan har den oerhörda förmågan och styrkan att säga ja och nej. Och Samtidigt som jag säger det så, så vill jag betona och stryka under vikten av en gemenskap i detta urskiljande. Hur viktigt det är med människor omkring sig att fatta rätt beslut. Hur viktigt det är med en församling- att få dela livet tillsammans med andra. Att få försöka förstå tillsammans vad som är Guds vilja. Vad som är framtiden för mitt liv. Vilka vägval jag ska stå inför. Vilka beslut jag ska ta. Vi behöver hjälp till det. Och vi behöver goda vanor till det. Och vi behöver vägledning. Att förstå Guds vilja. Att säga ja och att säga nej. Den här texten som vi har läst. Lukas evangeliet 13 från vers 22. Det är ju en, en utmanande text. Och det som står på spel i den här texten är ju Guds rike. De här starka bilderna som betonas av innanför och utanför. Att vara med på festen eller att missa festen. Det är att det handlar om förhållande till Guds rike. Att inte ta emot Guds rike. Att inte låta sig påverkas av riket. Att inte ta in dess tänk, dess kvaliteter, dess värderingar i sitt liv. Det beskrivs i evangeliet så allvarligt- att det handlar om att förlora sitt liv. Och det positiva i det är ju att vi måste säga till varandra hur viktiga våra liv är. Att våra liv, våra beslut, våra vägval har betydelse. Att det är viktigt med livet här och nu. Inte bara där framme utan just nu. I den här stunden, i det här ögonblicket, den här dagen, den här veckan. Det ligger ju inte i tiden riktigt att tala om risken att gå evigt förlorad. Och det är ju det som den här texten talar om. Vem vill se någon utanför? Vem vill se någon gå evigt förlorad? Och hur kan vi förena bilden? Utav en kärleksfull Gud med tanken på att några hamnar utanför och andra innanför. Och det är ju det som är den stora frågan i den här texten. Och texten inleds ju med att någon, vi vet inte vem, ställer en fråga. Och frågan är ju ungefär så här. Är det inte så, Jesus, att det ordnar sig för alla till sist egentligen? Är det bara några få som blir räddade? Är det på det sättet? Och det Jesus säger ju inte att, nej så är det inte, utan alla kommer att det ordna sig för. Utan han beskriver, inte bara i den här texten, utan i många andra texter, den här oerhörda utmaningen och allvaret i att gå förlorad. Och det är ju texter och en frågeställning som vi bara inte kan hoppa över. Det Jesus varnar för det scenariot. Samtidigt som det finns texter som talar om att många kommer att stå utanför en gång, så finns det ju också väldigt många texter som talar om Guds stora kärlek och att Gud vill rädda alla människor. Det finns ett stort guds ja över varje människa och över varje människas liv. Texter som säger att Gud har beslutat att försona allt med sig. Allt på jorden och allt i himlen. Och i Romavrevet skriver Paulus att Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att han skulle kunna förbarma sig över alla. Eller också i romabrevet, där synden är stor, där överflödar nåden ännu mer. Och frågan är, vad väger tyngst? Människans nej eller Guds ja? Och den frågan får vi ju inte svar för en gång vi står i Guds rike. Och Jesus säger ju själv i texterna att han går och letar tills han finner. Han säger att han ska dra alla till sig. Han säger att han ber för sina bödlar att fadern ska förlåta dem. Och är det då tänkbart att en sån bön förblir obesvarad? Och när Jesus talar om innanför eller utanför eller när han skildrar den yttersta domen så tror jag att vi i första hand ska uppfatta det som att han vill att vi omvänder oss. Att vi tar emot evangeliet, tar emot riket och blir räddade. Och jag tror att fokuset blir fel om vi läser beskrivningarna av eld, pina, som någon slags reportage, som någon slags beskrivning. Jesus vill betona nödvändigheten av Jesus. Nödvändigheten av att ta emot Guds rike. Det är där betoningen ligger. Jesus talar om möjligheten att gå förlorad och det måste vi ta på allvar. Men betoningen är evangeliet. De glada nyheterna. Att Gud är här och har placerat sig nära varenda människa. Och han har försonat hela världen. Och det gäller på något sätt att hitta det. Att förstå det. Att se det. Jag måste erkänna att det här talet om innanför och utanför, det skaver i mitt inre. Det stör mig. Jag får det inte riktigt att gå ihop, att ta in. Och samtidigt så, som jag säger det så är jag övertygad om att vi en gång med facit i hand kommer att bli överraskade. Och det framgår ju också i den här texten. Att Guds rike har större verkningskraft än vad vi tror. Att de som är först ska bli sist och de som är sist ska bli först. Och om du läser den här texten så märker vi att i slutet på texten så öppnas det en, en bred fan på något sätt. Öster och väster och syd och nord- Ska människor komma ifrån och sitta till tillbords i Guds rike? Och den aningen, den bilden, den visionen, den triggar mig. Den sätter någonting i rörelse i mitt inre. Den sätter någonting som berör mitt innersta hjärta. Att måtte världen få höra detta, förstå detta att Gud är nära, att Guds rike finns här tillgängligt för alla människor. I den här texten som vi har läst så är det en grupp som två gånger blir avvisade och inte får komma in genom porten. Och de argumenterar utifrån sitt liv och sin erfarenhet och sin historia vi har ätit med dig. Vi har druckit med dig. Vi har varit tillsammans med dig. På våra gator. I våra kvarter. Och beskrivningen av dem visar på ett, ett litet mått av övermod. Att man redan har satt sig vid bordet. Att man redan har på något sätt kopplat av. Vi har det bra. Det är nog. Någon slags mättnad. Och det kämpandet för att komma in genom den trånga porten har lagts åt sidan. Och Jesus säger ju i den här texten: Att det är en kamp att komma in i Guds rike. Det är inte enkelt. Det kostar därför att det finns så mycket som vill få oss passiva det är så mycket som vill irritera och störa det, vill, det är så mycket som in, som vill få oss att inte kämpa det är en kamp att komma in i Guds rike och igen det är därför vi behöver varandra I andra texter som talar om just det här scenariot som finns i den här texten så beskriver Jesus att det är mötet med den fattige, den utsatte, den fängslade och den hungrade. Det är där vi möter Jesus. Det är i vår vardag, i våra liv, i mötet med andra människor. Det är där vi möter Jesus. Det är där vi känner igen honom. Och här läser vi i den här texten att Jesus inte kände igen dem som argumenterade utifrån sin situation. De som inte, de, de Jesus inte hade mött. Kristen tro är kropp, kött och blod. Kristen tro är vardag. Kristen tro är våra liv. Där vi finns, där vi är. Det är här och nu som det utspelas. I vad vi har gjort mot en av dessa mina minsta. Det har ni gjort mot mig, säger Jesus. Och när Jesus ger oss den bilden. Så öppnar han ju upp ett scenario. Som är fantastiskt och stort. Där Jesus säger att jag finns i varje människa. Att Guds rikes frö är sått i var och ens människa i varje liv. Och det är ju när jag utgår ifrån det fröet, från den plantan som Guds rike innebär i mitt liv, det är ju då frälsning sker. Det är då omvändelsen sker. Det är då jag bejakar att gå in i Guds rike. Jag förhåller mig till Guds riket. Jag låter mig påverkas av det. Jesus säger bara några kapitel senare i Lukas evangeliet att Guds rike är inom er. I era liv, i era hjärtan. Och den stora utmaningen- för mig själv och för oss som församling, det är ju hur hjälper vi människor att se det som Gud har sått in i varje människa, i varje liv. Det är en bild som jag vill dela med er som jag fick, eller som jag har läst i en bok och som har tala till mig inför den här predikan. Det var en gång en skulptör som arbetade hårt med hammare och mejsel på ett stort stort marmorblock. Och bredvid honom står en liten pojke och tittar på hur han arbetar. Och den här pojken ser bitar falla av till höger och till vänster. Och han hade egentligen ingen som helst aning om vad som pågick. Och när han återkom efter någon vecka så såg han till sin förvåning att det stod ett lejon där marmorblocket var. Och så säger han till den här som arbetade på det här marmorblocket. Hur kunde du veta att det fanns ett lejon inne i marmorstenen? Och då svarar den här arbetaren, jo jag såg det först i mitt eget hjärta. Och det märkliga var, och hemligheten var, att lejonet i mitt hjärta kände igen lejonet i marmorstenen. Och den här bilden tycker jag beskriver någonting av det som jag försökt att fånga in. Med Guds rikets närvaro hos dig och hos alla människor. Att Gud känner igen någonting i ditt liv. Han känner igen egentligen allt. Och att du och alla människor egentligen anar att det finns någonting inom mig som kanske är oförlöst. Någonting, en längtan, en törst, en hunger, efter någonting större, mer fullkomligt. Någonting som handlar om Guds rike mitt ursprung. Tanken med mitt liv, varför är jag här? Och i varje människa finns det här lejonet. Som behöver komma fram. Och i det ligger kämpandet. I det ligger att det är saker och ting som behöver tas bort för att det ska bli synligt. I det ligger den ständiga omvändelsen som vi är kallade till. Inte bara en gång utan att leva i omvändelsen. I det ligger kämpandet att komma in i Guds rike, att förstå att det gäller att tränga sig fram, att befria, att locka, att påminna, att så in i sitt liv det som är utav evighetsvärde, att låta det få växa och gro och låta det som drar ner försvinna och rensas ut. Och en gång ska vi se resultatet. Och den bild som målas upp i den här texten, det är ju den framtidsvision som Bibeln är fylld av. En framtid tillsammans med Abraham, Isak och Jakob. Och så lägger Jesus till alla profeterna. Då ska vi se dem. Och så går han vidare och säger... Och människor från öster och väster, från norr och söder, ska ligga till bords i Guds rike. Och när vi alldeles strax ska dela nattvaren tillsammans så är ju den måltiden en påminnelse om den stora festen i Guds rike. En föraning om det vi redan här nu kan ana och förstå. Vad Gud har tänkt för alla människor. Och jag sa förut att detta triggar mig. Och jag önskar att det ska få större. Och ber om att det ska få större konsekvenser. I mitt liv. I, mitt, i min kärlek. Till grannar. Till arbetskamrater. Till vårt uppdrag som församling i den här världen. Där vi står och där vi finns. Och det får vi be om och ta emot. Amen.